0: Da steht er vor ihr, der Mann, der ihr acht Jahre zuvor noch ewige Liebe geschworen hatte. Der schreit jetzt laut, hält in der Hand die abgesägte Flinte. Seine Opfer sind an diesem Sonntagmorgen um 9 Uhr wohl gerade erst aufgestanden. Sie tragen alle noch ihre Schlafanzüge.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Udo Schwulera hat 1972 seine Familie in essen Krei getötet und seine Frau, seine zwei Kinder und seine Schwiegereltern erschossen. Außerdem lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durchs Ruhrgebiet, bei der er auch auf die Beamten schoss. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, der Fall, um den es heute geht, ist im Internet unter dem Titel Der Amoklauf von essen -Kreid zu finden. Aber ist Amoklauf überhaupt das richtige Wort für diese Tat?
0: Nee, eigentlich beschreibt es diesen mörderischen Anschlag nur sehr unzureichend. Denn äh, ein Amoklauf, der trifft zwar oft ein vorher bewusst ausgesuchtes Ziel. Das war auch so ein Kreis. In der Regel ist es aber von einem Zufall abhängig, welche Menschen der Amokläufer tatsächlich tötet oder verletzt. Der Amokläufer geht also gezielt ein bestimmtes Objekt an. Bei seinen Opfern ist er dagegen wahllos. Wir kennen das von den Attentaten auf Schulen der Täter, hat eine Beziehung zu der Schule, sei es, dass er sich gemobbt fühlte, sei es, dass er runtergeflogen ist. Deshalb sucht er diese Schule auf. Vielleicht will er auch einen bestimmten Lehrer oder Schüler töten. Vor allem kommt es ihm aber darauf an, durch eine möglichst große Zahl von Opfern seine Macht zu demonstrieren und seinen Frust abzuladen. Oft herrscht der Eindruck vor, der Amoklauf sei ein Phänomen der heutigen Zeit oder vor allem ein Problem der USA wo angeblich fast jeder mit einer Schusswaffe herumlaufen darf. Tatsächlich gibt es viele Beispiele für derartige Taten, die bereits vor langer Zeit auch bei uns Angst und Schrecken hervorriefen. In Deutschland gilt zum Beispiel der Hauptlehrer Ernst August Wagner als eine Art Urvater aller Amokläufer Er tötete vor mehr als 100 Jahren, genau 1913, insgesamt 14 Menschen. Elf weitere verletzte er schwer. In Stuttgart-Degerloch, wo er mit seiner Familie lebte, hatte er am 2. September 1913 zunächst seine Frau und ihre vier gemeinsamen Kinder nachts mit einem Knüppel erschlagen. Er gab später an, dies nur aus Mitleid vollzogen zu haben. Er habe ihnen die üblen Nachreden für die Taten ersparen wollen, die er kurz danach vollenden wollte. Rund zehn Jahre zuvor, das ist die Vorgeschichte seiner Tat, von 1901 bis 1902, hatte er als Lehrer im nicht weit entfernt gelegenen Mühlhausen an der Enz gearbeitet. Er warf den Einwohnern vor, ihn damals der Sodomie, also des Geschlechtsverkehrs mit Tieren, verdächtigt zu haben. Um diese Schmach zu rächen, fuhr er 1913 nach dem Tod seiner Familie mit Bahn und Rad 40 Kilometer nördlich nach Mühlhausen, »Und zündete dort nachts vier Häuser an. Er rechnete fest damit, dass alle Bewohner aus ihren Häusern rennen würden und so geschah es. Und so feuerte er Kugel um Kugel ab. Ernst Wagner tötete neun Menschen, die draußen Schutz vor den Flammen gesucht hatten und er verletzte, wie schon gesagt, elf weitere.« Revolutionär für die Rechtsgeschichte in Deutschland, Wagner wurde nicht zum Tode verurteilt. Er galt wegen seines Verfolgungswahns, denn kein Bürger Mühlhausens hatte ihn wirklich der Sodomie verdächtigt, so galt er als unzurechnungsfähig und kam in eine geschlossene Nervenheilanstalt, heute Psychiatrie genannt, wo er erst 1938 starb. Diese Klinik Lag übrigens in Winnenden.
1: Die Stadt, die ja auch durch einen Amoklauf bekannt wurde.
0: Genau, bei diesem Ortsnamen, da klingelt es bei vielen, wenn, gerade wenn von Amokläufen die Rede ist. Denn Winnenden ist der Ort, in dem 2009 ein 17-Jähriger ein Blutbad in seiner ehemaligen Realschule angerichtet hatte. 15 Menschen starben durch seinen Amoklauf, darunter der 17-Jährige selbst. Er hatte die Waffe zuletzt auf sich selbst gerichtet und abgedrückt. Es ist nie bekannt geworden, ob der Jugendliche zuvor vom Amokschützen Ernst Wagner gehört hatte. Die Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass der Amoklauf in Essen wirklich keiner war. Udo Schwulerer wollte aus seiner Gekränktheit heraus seine Familie vernichten. Vor allem seiner Frau wollte er alles nehmen, was ihr etwas bedeutet hatte. Und so tötete er gezielt, war eben kein Amokläufer.
1: Gehen wir mal zum Anfang des Falls. Was weiß man über Udo Schwolera? Wie ist er aufgewachsen?
0: Also er kommt am 22. Mai 1943 mitten im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen zur Welt. Er wächst im Stadtteil Rotthausen auf, nur wenige hundert Meter vom späteren Ort des Blutbades in Essen-Krei entfernt. Heute leben rund 14.000 Menschen in diesem Ortsteil von Gersekirchen. Jahrzehntelang prägend in Rotthausen war die Zeche Dalbusch. Sie gab übrigens der Dalbusch-Bombe den Namen, die nicht der Zerstörung diente, wie der Name vermuten lässt, sondern der Rettung von Menschen. Mit ihrer Hilfe, sie war ein torpedoförmiger Metallkörper, holten am 12. Mai 1955 Rettungskräfte vier eingeschlossene Bergleute, aus 855 Meter Tiefe ans Tageslicht. Kanntest du die Dalbusch-Bombe?
1: Ich kannte sie nicht. Nicht?
0: Ja, da sieht man wieder mein Alter. Also Für uns war das von Anfang an ein Begriff. Und damals wusste man natürlich nicht, dass sie auf der Zeche Dalbusch nach dem Grubenunglück innerhalb von fünf Tagen entwickelt wurde. So schnell waren die damals. Und bekannt wurde sie nochmal 2010, da kam nämlich eine Weiterentwicklung dieser Darbush-Bombe auf einer Grube im chilenischen San Jose zum Einsatz. 1972, als Udo Schwulera seine Familie auslöschte, kämpfte Rotthausen, das bis zum 1. Januar 1924 noch zu Essen gehört hatte, mit den Problemen des Strukturwandels. Denn 1966 war die Zeche Dalbusch als großer Arbeitgeber geschlossen worden. Prominenter Sohn des Ortsteils, auch das soll hier erwähnt werden, ist Leonard Lansing, besser bekannt als Darsteller des Münsteraner Privatdetektivs Wiltsperch im ZDF. Kennst du den? Den kenne ich. Ja? Und den nächsten wirst du sicherlich auch kennen, Comedian Bastian Bielendorfer, der seine Jugend als Lehrerkind hier sehr erfolgreich vermarktet hat. Auch er kommt aus Rotthausen. Das war also die Heimat von Udo Schullehrer. Er wuchs dort auf mit einer Schwester. Sein Vater galt als sehr herrisch, bestimmte streng das Leben in der Familie, aber das war eine Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich nicht ungewöhnlich in Deutschland. Die Erziehung des Vaters galt auch nicht als so übel, dass sie allein die Persönlichkeit des Sohnes verändert hätte. Schlimmer für Udo Schullehrer war die Kinderlähmung, die er im Jahre 1953 im Alter von neun Jahren erlitt. Seitdem hinkte er, zog sein rechtes Bein nach. Psychiater diagnostizierten später, dass er dadurch starke Minderwertigkeitskomplexe entwickelt habe. Und so traf es ihn vielleicht auch besonders, dass eine Frau sich von ihm losgesagt hatte. Zur Kinderlähmung. Ich bin 1959 geboren und kenne einige Altersgenosse, deren Gliedmaße, Arme oder Beine, gelähmt waren. An Kinderlähmung, auch als Polio bekannt, litten damals viele erst ab 1961, hatte eine große Impfkampagne in Deutschland diese Virusinfektion nach und nach ausgerottet. Überall, so meine Erinnerung, erreichte uns die Aufforderung, den Impfstoff auf einem Stück Würfelzucker einzunehmen. Der Slogan ist mir noch heute präsent. Kinderlähmung ist grausam, Schluckimpfung ist süß.
1: Und wie ist Udo Schwulera mit dieser Behinderung zurechtgekommen?
0: Also er ging trotzdem seinen Weg offenbar versuchte er mit schulischen guten Leistungen seine Minderwertigkeitskomplexe auszugleichen. Auf der Realschule erreichte er die mittlere Reife, legte den Abschluss mit recht guten Noten ab. Später, als er schon arbeitete, ging er zur Abendschule, um sein Abitur zu absolvieren. Auch da fiel ihm das Lernen nicht schwer. Er galt als Musterschüler, sogar als Streber. Der Lohn des Einsatzes Udo Schwulera war der Klassenbeste. Zum Abschluss. Mit dem Abitur kam es allerdings wegen der Tat nicht mehr. Anfang der 1960er Jahre erlernte er den Beruf des Versicherungskaufmanns. 1964 heiratet er seine zwei Jahre jüngere Frau Heidi. Zwei Kinder bekommt das Paar. Kurz nach der Trauung kommt der Sohn auf die Welt, zweieinhalb Jahre später die Tochter. Heidi Kostmann, so ihr Geburtsname, wächst in einer Bergarbeitersiedlung nur wenige Meter von Gese Kirchen Rothausen entfernt in essen auf. Der Stadtteil ist ähnlich strukturiert wie Udo Schuleras Heimat-Rotthausen. In den beiden Podcast-Folgen, die hießen Vera Brüne, Mörderin oder Justizopfer, da hat mir in Essener Ortsteil ausführlich vorgestellt, denn Vera Brüne war eine Doppelmörderin, aber auch die Bürgermeistertochter von essen -Krei. Fünf Jahre nach der Heirat ziehen Heidi und Udo Schullehrer ja nach Köln. Er hatte dort bei einer privaten Krankenversicherung einen neuen Job als Vertreter gefunden. Sicherlich wird er dort charmant aufgetreten sein, um neue Versicherungskunden zu gewinnen.
1: Das klingt ja eigentlich nach einer intakten Familie, aber war sie das auch?
0: Also nach außen, gebe ich dir recht, sah das alles intakt aus. Tatsächlich muss die Ehe die Hölle gewesen sein, zumindest für Frauen und Kinder. Verwandte berichten 1972, also nach der Tat, als er gerade seine Familie ermordet hatte, dass es seit Jahren Spannungen gegeben habe. Rechthaberisch sei Udo gewesen, habe nur seine eigene Meinung gelten lassen. Auch sein Geiz fiel Freunden und Verwandten auf, weil Heidi sich darüber beklagte, viel zu wenig Geld bekomme sie, um den Haushalt zu führen. Ein sehr naher Verwandter, Zitat, er sparte wie verrückt. Im Winter ließ er Frau und Kinder frieren. Udo Schwulera gerät auch mit der Polizei aneinander, auch außerhalb der Familie. Mehrfach wird er verurteilt, auch wegen Gewaltdelikten. Von Heidis Berufsausbildung ist nichts bekannt. Wie damals üblich, wird die Tochter eines Lokführers auf der Zeche Holland, im damals noch selbstständigen Wattenscheid, sich als Hausfrau vor allem um die Kinder gekümmert haben. Als ich 1990 als Gerichtsreporter startete, haben noch viele weibliche Zeugen Hausfrau und Mutter angegeben, wenn der Richter sie nach ihrem Beruf befragt hatte. Heute ist diese Angabe absolut die Ausnahme. Die kleinen Kinder kamen mit dem Vater, der ihnen gegenüber, wie selbstverständlich seine Macht zeigte, nicht gut zurecht. Vor allem aber Heidi Schullehrer musste leiden in dieser Familie. Ehemann Udo bestimmte den Alltag. Das passte zuerst wenige Jahre zuvor abgeschafften Machtposition des Mannes, der vorher rechtlich als Familienvorstand gegolten hatte. Er hatte das Sagen und manch einer akzeptierte er widerwillig die gestärkte Gleichberechtigung der Ehefrau. Aber im Alltag, es geht um die 1960er Jahre, pflegten die meisten Paare bereits ein harmonisches Zusammenleben. In den meisten Ehen galt eben auch der Standpunkt der Frauen.
1: Und wie war es in dieser Ehe?
0: Ja, eben nicht so. In der Wohnung im rechtsrheinischen Stadtteil Hohlweide rückte oft die Polizei an, weil es wieder einmal zu lautstark herging. Eine 49-jährige Nachbarin erinnerte sich 1973 im Mordprozess gegen Rudolf Schwulera, wie oft Heidi ihr von den ehelichen Auseinandersetzungen berichtet hatte. Zitat, die Verhältnisse waren völlig zerrüttet. Immer wieder hat Heidi mir von Misshandlungen und Bedrohungen erzählt. Der rottet uns alle aus, hat sie gesagt. Auch zu den Kindern sei er sehr streng gewesen. Die gesamte Familie habe ihn gefürchtet.
1: Hat sich Heidi denn Hilfe gesucht, wenn sie schon geahnt hat, dass ihr Mann der Familie etwas antun könnte?
0: Ja, sie war wohl häufiger bei der Polizei und zwei Wochen vor der Tat, am 28. Mai 1972, erstattet sie Anzeige gegen ihren Ehemann wegen versuchten Mordes. Sie berichtet der Polizei in Köln von ihrem gewalttätigen Ehemann, von seinen Attacken, denen sie so oft zum Opfer gefallen sei. Doch die Beamten zeigen wenig Interesse an der Anzeige. Solange noch nichts passiert sei, könnten sie nichts tun. Mit dieser für Heidi enttäuschenden Aussage hatten sie schon früher reagiert, wenn sie bei der Polizei um Schutz vor ihrem Ehemann gebeten hatte. Sie erzählt den Beamten auch von den kleinkalibrigen Schusswaffen, samt hundertfacher Munition, die ihr Mann besitzt. Doch die Kölner Polizei sieht weiter keinen Grund einzugreifen und ihr Schutz zu gewähren. Immerhin ist der Besitz dieser Waffen damals legal. Kurz zuvor hatte Heidi S. die spätere Tatwaffe, ein Kleinkalibergewehr, selbst in einem Versandhandel bestellt.
1: Warum hat sie die Waffe bestellt?
0: Es gibt Hinweise, dass Udo sie dazu gezwungen hatte, weil ihm wegen seiner vielen Vorstrafen keine Waffe verkauft worden wäre. Er diktierte auch die Begründung für den Waffenkauf, die der Versandhandel benötigt. Sie interessiere sich für Waffen, so schrieb sie. Und auch das reichte damals schon aus für eine Bestellung. Das Gewehr kam dann per Post.
1: Das geht aber heute nicht mehr so einfach, oder?
0: Nee, Deutschland hat heute eines der strengsten Waffengesetze der Welt. Aber das war bis Mitte der 1970er Jahre ganz anders. In den 1950er Jahren war es jedem Bürger erlaubt, sich auch privat zu bewaffnen. Als 1972 in Oberhausen nur zwei Wochen nach der Kreiertat eine Familie mit Kleinkaliberwaffen auf Polizisten schoss und mehrere Beamte ermordete, kam es zeitgleich zu einer Verschärfung des Waffengesetzes, die in der Öffentlichkeit auf breite Zustimmung stieß.
1: Aber warum war es bis dahin überhaupt erlaubt, einfach so Waffen zu besitzen?
0: Ja, das muss man wahrscheinlich vor allem jüngeren Hörern, erläutern, warum dieser Besitz von Waffen zuvor völlig problemlos war. Wir Jungs hatten damals auch fast alle ein Fahrtenmesser mit einer Klingenlänge von bestimmt mehr als zwölf Zentimetern. Das trugen wir am Gürtel, niemand störte sich daran. Und bei den Pfadfindern gehörte es zur Ausrüstung. Auf Fahrten schnitten wir damit Brot oder machten uns im Wald den Weg frei. Heute wären wir alle mit einem Bein im Gefängnis. Für solche Maßnahmen hätte in meiner Jugend in den 1970er Jahren niemand Verständnis gezeigt. Wie gesagt, es war völlig üblich. Wir hatten legal auch kein Problem mit einer Schusswaffe. Mein Vater, Jahrgang 1920, kam erst 1949, vier Jahre nach Kriegsende, aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück in seine Heimatstadt Essen. Er besaß einen langen Säbel und einen kurzen Dolch. Das sei seine Ausstattung im Krieg gewesen, erzählte er uns. Vor allem aber besaß er ein Kleinkalibergewehr, das uns drei Jungs sehr faszinierte. Meine Schwester hatte, so meine Erinnerung zumindest, weniger Interesse daran. Wir lebten in einem Haus auf einem Grundstück am Hang in Essen. Es wurde begrenzt von einer Böschung, dahinter war ein Feld und dann der Wald, also kein bebautes Gebiet. So war es kein Problem, dass mein Vater am Fuß der Böschung Zielscheiben aufstellte und wir darauf schossen. Zehn Jahre alt war ich damals und trainierte meine Treffsicherheit. Heute undenkbar, aber damals störte sich keiner der links und rechts von uns gelegenen Nachbarn an den Schüssen auf dem Wettergrundstück.
1: Und wie gut hast du getroffen?
0: Also, meiner Ansicht nach ganz gut. Zähle ich gleich noch mal ein anderes Beispiel. Aber was mir jetzt wichtig ist an dieser Stelle, mein Vater hat uns auch eindringlich auf die Gefahren hingewiesen. Auch das gehörte. Zur Ausbildung, zum Training. Und die Hauptregel war, richte nie eine Schusswaffe, auch keine Ungeladene, auf einen Menschen. Deshalb fühlte ich mich später im Gerichtssaal oft mulmig, wenn Richter die Tatwaffe in Augenschein nahmen und dabei unbedarft die Mündung auf den Zuhörerbereich und damit natürlich auch auf mich richteten. Wenn ich sie mal darauf ansprach, kam immer ein, ach, die ist doch ungeladen. Aber da hat sich schon so mancher geirrt, dass doch noch eine in einer ungeladenen Waffe war. So, aber jetzt zu meiner Treffsicherheit. Jahre später war ich mit meinem Schwager, einem Polizisten auf dem Libori-Fest in seiner Heimatstadt Paderborn unterwegs. Ein paar andere Polizisten begleiteten uns. Nach ein paar Bier an dem Buden steuerten wir einen Schießstand an. Ihr kennt das mit einem Kleinkalibergewehr. Zumindest war es früher eins, ob das heute noch erlaubt ist, weiß ich gar nicht. Mit einem Gewehr kann man dort punkten und mit Glück einen riesigen Teddybär abstauben.
1: Und? Hast du den Teddy geschossen?
0: Nein, den habe ich nicht geschossen. Ich wüsste auch nicht, ob ich den so gerne transportiert hätte, <lacht> das riesen Aber was soll ich sagen, ich traf besser als die Polizisten um mich herum. Das setzte mich dem Verdacht der Beamten aus, tatsächlich ein linksgerichteter RAF-Terrorist mit Schusstraining zu sein. Sie hätten vielleicht besser darüber nachgedacht, warum sie schlechter ins Ziel trafen als der 20-Jährige. Dieser private Einschub soll aber nur erklären, warum die Kölner Polizei im Jahre 1972 ein Kleinkalibergewehr nicht als ungewöhnlich oder gar gefährlich eingestuft hatte. Heidi Schwulehrer kannte ihren Mann besser und wusste, seine Gefährlichkeit realistisch einzuschätzen. Zu oft hatte er sie geschlagen und sie mit dem Tode bedroht. Jetzt musste sie handeln. Die 27-Jährige packte zwei Wochen vor ihrem Tod die nötigsten Sachen zusammen, nahm ihre Kinder und fuhr aus Köln heraus zurück nach Essen in die Kreier Bergarbeitersiedlung, in der sie aufgewachsen war. Die Scheidung reichte sie auch ein.
1: Wie reagierte ihr Ehemann darauf?
0: Ja, ihn muss das erschüttert haben. Er, der so eindeutig seine Macht in der Familie demonstriert und notfalls mit Gewalt durchgesetzt hatte, er stand jetzt alleine da. Seine Familie hatte sich ihm tatsächlich widersetzt, hatte es gewagt, sich aufzulehnen und seinen Machtbereich zu verlassen. Das durfte er nicht erlauben. Sein ganzes Selbstverständnis hing davon ab. Die psychiatrischen Gutachter beschrieben ihn später als überdurchschnittlich intelligent, machthaberisch und hypochondrisch. Es ging ihm immer vor allem um seine eigene Person. Ihr ordnete er alles unter. Sie schilderten ihn auch als extrem hysterisch und meinten damit seine ausgeprägte Neigung zu jähzornigen Ausbrüchen und Gewalttätigkeiten. Eine tickende Zeitbombe. Heidi Schullehrer wusste all dies, auch ohne das Studium der forensischen Psychiatrie. Einen Tag vor dem tödlichen Familiendrama hatte die zwei Jahre jüngere Schwester die völlig verzweifelte 27-Jährige zu trösten versucht. Heidi ließ sich aber nicht beruhigen und wehrte die Versuche der Schwester mit einer düsteren Vorahnung ab. Du wirst ja nicht erschossen, sondern ich.
1: Das muss man sich erstmal vorstellen, wenn man mit dieser Angst lebt.
0: Ja, es muss schrecklich sein. Es gibt ja keine Sicherheit mehr. Und um den 14. Mai 1972 hatte Heidi ja ihren Ehemann verlassen. Eine Woche später, am 22. Mai, feierte er seinen 29. Geburtstag. Vermutlich allein. Und immer mehr näherte Udo Schullehrer sich jetzt in Gedanken der bevorstehenden Tat. Zunächst präparierte er das Kleinkalibergewehr, machte es zu einer handlichen Waffe. Dafür sägte er Lauf und Kolben des Gewehrs ab. So ließ er sich auch besser verbergen. Drei Tage nach seinem Geburtstag ging er in Köln zur Bank. Dort hob er vom Sparbuch 10.000 Mark ab. Die Geldscheine entdeckte die Polizei nach der Tat in seinem Auto. Dort fand sie auch 460 Schuss Munition.
1: 460 Schuss Munition.
0: ganze Menge. Eine Armee mit ausrüsten. Für was genau er aber diese Kugel noch benötigte, bleibt ein Geheimnis. In die Wohnung seiner Schwiegereltern hatte er sie jedenfalls nicht mitgenommen. Vielleicht wollte er sich auf einen Schusswechsel mit der Polizei vorbereiten. Keine Ahnung.
1: Wann kommt es denn zu der Tat?
0: Am 28. Mai 1972 ist es soweit, das ist ein Sonntag. Da setzt er sich früh morgens in sein Renault Modell R 4 ein Kleinwagen, kein teurer Typ, aber auch ein uriges Auto, ein wenig vergleichbar mit der legendären Ente von Citroën. Ihr hört sicher eine tiefe Zuneigung aus meinen Worten du, richtig.
1: Du hattest auch mal ein Renault, oder?
0: Genau, ja, nicht nur einen. Als Student gehörten wir sogar nacheinander zwei, allerdings recht altersschwache R4. Ich habe sie geliebt, aber auch viel Geld für Reparaturen in sie gesteckt, bis der Rostfraß ihren Exitus besiegeln sollte. Udo Schullehrer steuert den R4 über die Autobahn 3 an diesem Sonntagmorgen zunächst nach Gelsenkirchen und besucht kurz seine Mutter. Udo war ganz ruhig, erinnert sich die 60-jährige Mordprozess vor dem Essener Schwurgericht und zur Tat hatte sie eine Ansicht, die nicht mit der Beweisaufnahme übereinstimmte. Er liebte seine Kinder. Er kann nicht bei klarem Verstand gewesen sein. Nach Einschätzung des Gerichtes handelt er aber durchaus überlegt, als er kurz vor 9 Uhr morgens seine Mutter verlässt und mit dem R4 die wenigen Meter über die Stadtgrenze nach Kreit zum Haus seiner Schwiegereltern fährt. Er lässt den Wagen an der Rotthauser Straße stehen, läuft bewaffnet mit dem abgesägten Kleinkalibergewehr in die Plassoffsbankstraße hinein, wo seine Schwiegereltern im Dachgeschoss eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses leben. Udo Schwulera weiß, dass seine Frau oder deren Eltern ihm auf sein Klingeln hin bestimmt nicht die Tür öffnen werden. Deshalb schellt er bei einer anderen Familie, er hält so Einlass ins Treppenhaus. An der Wohnungstür angekommen hilft kein Trick mehr. Mit Rohrgewalt, er drückt die Tür einfach ein, verschafft der 29-Jährige sich Zutritt zu den Räumen, von denen seine Frau sich durch Sicherheit versprochen hatte. Schutz auch für ihre Kinder. Aber da steht er vor ihr. Der Mann, der ihr acht Jahre zuvor noch ewige Liebe geschworen hatte, der schreit jetzt laut, hält in der Hand die abgesägte Flinte. Seine Opfer sind an diesem Sonntagmorgen um neun Uhr wohl gerade erst aufgestanden. Sie tragen alle noch ihre Schlafanzüge. Nachbarn hören eine lautstarke Auseinandersetzung in der Wohnung. Dann fallen Schüsse. Insgesamt neunzehn Mal drückt Udo Schullehrer ab, um vier Menschen zu ermorden. Ehefrau Heidi stirbt im Badezimmer. Drei Schüsse sind tödlich. Die 27-Jährige wird von zwei Kugeln im Hinterkopf und einer in der linken Brust getroffen. Auf Sohn Carsten, den achtjährigen, jährigen feuert der eigene Vater viermal. Drei Projektile treffen die linke Brust, eines den Hals des Jungen. Er liegt an der Tür zwischen Küche und Wohnzimmer. Mutter und Sohn, mit aufgesetzten Schüssen nahezu hingerichtet. Es wirkt wie eine Strafe dafür, dass sie seine Macht in Frage gestellt hatten. Neben dem Enkel liegt Gustav Kossmann, 57 Jahre alt, der ehemalige Lokführer bezog als Frühinvalide bereits eine kleine Rente. Ihn hatte der Schwiegersohn mit einem Kopfschuss getötet. Er traf direkt in dessen rechtes Auge. Nur Schwiegermutter Hedwig Kossmann hatte die Wohnung schwer verletzt verlassen können. Sie schaffte es, die drei Etagen hinunter und brach erst vor der Haustür blutüberströmt zusammen. Udo hatte die 49-Jährige mit einem Schuss in den rechten Arm und in die linke Brust lebensgefährlich verletzt. Sie kam zwar noch ins Krankenhaus, starb dort aber am Sonntagnachmittag.
1: Die Nachbarn haben die Schüsse doch bestimmt mitbekommen, oder? Holt da jemand Hilfe?
0: Ja, es geht um zwei Nachbarn vor allem, die, die Schüsse gehört hatten. Es war, als ob das Haus explodierte, beschreibt einer, wie das Knallen in kurzen Abständen auf ihn gewirkt hatte. Die beiden Männer eilen sofort ins Dachgeschoss, sehen dort das Blutbad. Drei Leichname, die auf dem Boden liegen. Daneben tapst die sechsjährige Tatjana herum. Mit ihren kleinen Füßen verteilt sie die Blutspuren im Wohnzimmer. Auch sie ist noch im Schlafanzug. »Papi, Papi«, stammelt sie als ob er ihr helfen könne. Doch Papi muss sich zunächst um die beiden Nachbarn kümmern. Er wirkte ganz ruhig, machte einen ordentlichen Eindruck. Nur die Waffe in seiner Hand zitterte leicht, erinnert sich einer von ihnen. Und der Ton, der wirkte keineswegs normal, sondern äußerst gefährlich. Fort hier, sonst erschieße ich euch auch, schrie er sie an. Sie reagierten sofort, als der Mörder aus der Wohnung rannte. Seine Tochter zog er hinter sich her. Schnell liefen die Nachbarn die Treppe hinunter in ihre Wohnung. Von dort aus alarmierten sie die Polizei über das Blutbad, das sie gerade gesehen hatten.
1: Kann Udo denn fliehen?
0: Ja, er verlässt fluchtartig das Haus. Die kleine Tatjana, die wehrt sich, aber er zerrt sie weiterhin hinter sich her. Wenige Meter läuft er mit ihr über die Straße, das Kind an der einen Hand, das Gewehr in der anderen. Dann erreichen sie den R4. Tatjana will eigentlich nicht hinein, spürt offenbar, dass mit Papi etwas nicht stimmt. Aber er zwingt sie in den Wagen hinein. Dann startet er den Motor und fährt los. Von einer rasanten Flucht ist keine Rede. Nur mit viel Anlauf kommt so ein kleiner Renault auf etwas über 100 Stundenkilometer.
1: Wo fährt er jetzt hin?
0: Er fährt zunächst knapp 14 Kilometer östlich nach Bochum über die B1. Das ist die heutige A40. Dann geht es nördlich ins benachbarte Wanne-Eickel, das heute zur Herne gehört. Auf der Flucht rammt er mit seinem Kleinwagen einen Streifenwagen der Polizei, als der ihn überholen will. Längst sind ihm die von ihren Essener Kollegen informierten Bochumer Polizisten auf den Fersen. In Dortmund sind mittlerweile zwei Polizeihubschrauber gestartet, um das Fluchtfahrzeug aus der Luft nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist wie im Kino, auch wenn der R4 als Fluchtauto natürlich nicht ganz zu hollywood passen will. Mit mindestens zwölf Streifenwagen jagen die Polizisten den flüchtigen Mörder. Mit Blaulicht und Martinshorn geht es durch dichtbebaute Straßen der beiden Revierstädte. Sofort halten Autofahrer an, Fußgänger bleiben auf dem Bürgersteig stehen, um der Kolonne Platz zu machen. Nur Udo Schwullerer zeigt sich von diesem Aufgebot nicht beeindruckt, er rammt auf seiner Flucht noch mehrere Polizeiautos. Aus der geöffneten Seitenscheibe feuert er während der Fahrt auf die Verfolger. Die Polizisten halten sich dennoch zurück. Wissen sie doch, dass sie das Leben der Sechsjährigen nicht gefährden dürfen. Auf einmal ist der vier weg, sie haben seine Spur am Eickeler Markt verloren. Es dauert etwa eine halbe Stunde, bis der Hubschrauber Hummel 3 ihn gefunden und die Besatzung in den Streifenwagen zu ihm dirigiert hat. Und schon geht die Flucht weiter.
1: Schafft die Polizei es, ihn zu stoppen?
0: Ja, und zwar in Bochum auf dem Parkplatz der Zeche Hannibal. Die Polizei hatte sich vorher Gedanken gemacht, wie sie die waghalsigen Fahrmanöver, die das Leben vieler Menschen gefährdeten, schnell stoppen konnte. Und der Plan klang durchaus erfolgversprechend. Die Polizei errichtete Straßensperre, ließ Schwolera, aber immer eine Möglichkeit, vorher abzubiegen. Sein Fluchtweg schien immer frei zu sein. Tatsächlich leiteten sie ihn aber so auf den Zechenparkplatz. Dort hofften die Beamten, den 29-Jährigen überzeugen zu können, seine Flucht aufzugeben und das Leben seiner Tochter Tatjana zu schonen. Gegen 12 Uhr an diesem Sonntag stand er vier auf dem Parkplatz der damals noch aktiven Zeche Hannibal Endlich still. Viele Autos waren dort nicht abgestellt. Es war ja ein eigentlich arbeitsfreier Sonntag. Mit einem Megafon sprach die Polizei ihn an. Geben Sie auf, Schullehrer, werden Sie gerufen haben. Und Sie haben keine Chance. Die Flucht ist zu Ende. Ergeben Sie sich. Vor allem aber werden Sie ihm ins Gewissen geredet haben. Denken Sie an Ihre Tochter, Herr Schullehrer. Ihr soll doch nichts passieren. So oder ähnlich werden die Sätze geklungen haben. Und
1: gibt er auf?
0: Ja, das kann man so nicht sagen. Also nachher gibt er auf, aber was da vor passierte, ich muss einflächen, es gibt dazu unterschiedliche Darstellungen. Ich halte mich hier an die Version, wie sie nach Abschluss der Ermittlung im Strafprozess als gesichert angesehen wurde. Dort sagte einer der Polizisten aus, die unmittelbar an der Festnahme beteiligt waren. Schwulera saß hinter dem Lenkrad seines Fahrzeuges, die sechsjährige Tatjana im Schlafanzug neben ihm. In der Hand hielt er sein abgesägtes Kleinkalibergewehr ganz nah am Kopf seines Kindes. Zwei Beamte hatten ihre Schusswaffen auf ihn angelegt, während ihr Kollege über das Megafon auf Schwulera einredete. Aber der Mörder, der gerade mal eine Stunde zuvor schon vier Familienmitglieder umgebracht hatte, zeigte keine Reaktion. Doch plötzlich bewegte er die Waffe. Einer der beiden Polizisten, die ihn im Visier hatten, Erinnert sich ein Jahr später im Essener Prozess. Ich schoss sofort, als ich sah, wie Schwulera die Waffe an den Kopf des Kindes anlegte. Doch im selben Moment drückte auch Schwulera ab, traf den Kopf seiner Tochter mit einem aufgesetzten Schuss, der sein Ziel nicht verfehlen konnte. Der Polizist dagegen hatte nicht getroffen. Schwulera fand sogar noch Zeit, einen zweiten aufgesetzten Schuss in den Rücken seines Kindes abzufeuern. Ein Schuss der das Herz zerfetzte. Dann erst gab er auf. Die zweite Version, die kurz nach dem Blutbad in den Zeitungen stand, ist weniger schmeichelhaft für die Polizei. Da heißt es, Schwullehrer habe erst geschossen, nachdem der Polizist auf ihn gefeuert und ihn verfehlt hatte. So als sei die Polizeikugel der Auslöser für den Tod des Kindes gewesen. Aber es wird sich sowieso nur um Bruchteile von Sekunden gehandelt haben, die beiden Versionen unterscheiden Bruchteile von Sekunden, die in einer absoluten Stresssituation entscheidend sein können. Fakt ist jedenfalls, dass beide Kugeln im Körper des Kindes aus der Waffe von Udo Schullehrer stammen. Kein Polizist hat Tatjana erschossen, sondern allein Tatjanas Vater, der vor den Augen der Polizei in einer für ihn völlig aussichtslosen Situation noch einmal glaubte, Macht demonstrieren zu müssen der sich anmaßte, Herr über Leben und Tod seiner Familie zu sein.
1: Gibt er denn jetzt wirklich auf und stellt sich der Polizei?
0: Ja, das macht er. Nach dem Tod seiner Tochter legt Udo das abgesägte Gewehr zur Seite. Er öffnet die Tür und steigt mit erhobenen Armen aus dem F4 aus. Die Geste signalisiert für jeden deutlich, dass diese Person unbewaffnet ist und von ihr keine Gefahr mehr ausgeht. Der Betroffene zeigt, dass er auf ihn nicht geschossen zu werden braucht. Der Mann, der binnen weniger Stunden fünf Menschen seiner Familie ausgelöscht hat, er verlangt für sein eigenes Leben Schutz und Sicherheit. Nein, sterben will er selbst nicht. Mehrere Beamte stürzen auf den 29 Jahre alten Versicherungsvertreter zu, bereit zur Festnahme. Plötzlich kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zum Schluss liegt Udo Schullerer reglos am Boden. Er haben sich seiner Festnahme auf einmal körperlich widersetzt, heißt es offiziell. Naheliegender ist vermutlich eine heftige und brutale Strafaktion der Polizisten. Sie haben ja alle gewusst, dass er in Krai mitleidlos vier Menschen erschossen hatte. Danach die stressige Verfolgungsjagd, bei der er auf Polizisten geschossen und ihre Autos gerammt hatte, um ihr Leben werden, also auch diese Beamten gebangt haben. Dann ist es ja nur natürlich, wenn sie aufgebracht sind gegen ihn. Und dann erschießt er vor ihren Augen ein erst sechs Jahre altes Mädchen, seine eigene Tochter. Soll man sich wirklich wundern, wenn die Beamten auf ihn eingeprügelt hätten, obwohl er sich doch ergeben hatte? Verständlich wäre eine solche Reaktion zwar, aber in keiner Weise professionell und zu tolerieren. Polizisten, die doch Recht und Gesetz durchzusetzen haben, müssen sich natürlich an Recht und Gesetz halten. Aber das spielt damals keine Rolle. Eine öffentliche Erörterung findet gar nicht statt über diese Festnahme. Zu groß ist überall das Entsetzen über einen Mann, der ein solches Blutwart angerichtet hat. Die Öffentlichkeit will wissen, wer dieser Mann ist und welches Motiv in Trieb fünf Menschen das Recht auf Leben zu verweigern. Schnell kursieren Bilder, die Udo Schwulera nach seiner Festnahme auf der Rückbank des Polizeibullis zeigen. Sein Kopf liegt auf dem ausklappbaren Schreibpult, blutige Spuren am Rücken zeugen von einer Wunde am Hinterkopf. Seine Gesichtszüge wirken ein wenig schmerzverzerrt. Der Polizeiarzt, der ihn untersucht, äußert den Verdacht auf Querschnittlähmung. Er weist ihn ins Krankenhaus ein, aber, aber die Ärzte dort sehen nach weiteren Tests keinen Anlass zu einer Behandlung. Schon nach wenigen Stunden entlassen auch sie ihn. Schwulera wird wohl ein wenig übertrieben haben bei der Untersuchung durch den Polizeiarzt. Später werden die psychiatrischen Gutachter von seiner hypochondrischen Ader sprechen. Ein eingebildeter Kranker, das passt zu seiner Ichbezogenheit. Dann kursieren Berichte über sein Verhalten nach der Festnahme. Was
1: steht in diesen Berichten?
0: Da werden Polizisten zitiert. Er wirkte teilnahmslos, sagten Beamte, die ihn auf dem Parkplatz der Zeche Hannibal festgenommen hatten. Das bestätigte auch der Polizist, dem er auf der Sanitätswache zur ersten ärztlichen Versorgung übergeben worden war. Er sagte, Schullehrer wirkte völlig teilnahmslos. Als ich ihn nach seinem Namen fragte, reagierte er überhaupt nicht. Er zog nur seinen Ehring ab, murmelte Heidi, den Namen seiner Ehefrau, „Sophie“, die Namen seiner getöteten Kinder Tatjana und Carsten. Nach der Blutprobe schlug er plötzlich die Hände vors Gesicht und weinte. Dann musste er eine Schriftprobe abliefern. In einem englisch-italienischen Kauderwelsch formulierte er einen Satz, als ob er in kurzer Zeit seine Familie wieder sähe. Ich komme bald. So war es zu lesen. Ein Bild der Verzweiflung also. Ein Mann, der seine Familie erschoss, aber nicht her seiner Sinne war, als er aus der Wache abgeführt wird, entdeckt der Pressefotografen, die ihre Kameraobjektive auf ihn richten. Blitzschnell zieht er die gefesselten Hände vors Gesicht, um sich vor dem Fotografen zu schützen. Das passte für die Beamten nicht so ganz zum vorherigen Verhalten des Verzweifelten. Im Vernehmungszimmer der Polizei ist er es, der den Ablauf bestimmt. Udo Schwulerer macht von seinem Recht Gebrauch, als Beschuldigter zu den Vorwürfen zu schweigen. Kein Wort kommt von ihm. Da können die Kripobeamten noch so viel fragen. Der redet schon noch, sagt ein Kripobeamter am Sonntagabend.
1: Und? Hat er recht? Redet er?
0: Nein, Schullehrer schweigt. Am Montag, einen Tag nach den Morden, sagt er immer noch nichts. Staatsanwalt Gerd Lindenberg nimmt es gelassen. Es dauert noch einige Zeit. Es wäre der Erste, der nichts sagen würde. Am Dienstag vor dem Haftrichter antwortet Schwullehrer auch auf dessen Fragen nicht. Ein Verteidiger lehnt er ab. Die Kripo beschließt jetzt auf weitere Vernehmung zu verzichten und ihn erst nach weiteren Ermittlungen erneut zu befragen. Vielleicht ändert sich das Verhalten des Mannes dann. Mittlerweile hat die Rechtsmedizin die Obduktion der fünf Leichen abgeschlossen. Sie werden freigegeben und sollen eine Woche später in einem gemeinsamen Grab auf dem Frillendorfer Friedhof an der Ernestinenstraße in Essen beigesetzt werden. Vereint im Tod, vereint in der Ewigkeit.
1: Äußert sich Schwulera denn irgendwann doch noch zu der Tat?
0: Ja, aber es muss noch einiges vergehen. Erst am Freitag, es ist dann der 2. Juni 1972, Bericht der 29-Jährigen, Schweigen. Den Zeitungen ist es nur eine kurze Meldung wert, denn die Frage nach dem Motiv bleibt weiter unbeantwortet. Es tut mir sehr leid, sagt er, und damit hat es sich schon. Denn an die Schüsse in Krai, an die Verfolgungsfahrt durch Herne, Wanne Eickel und Bochum sowie an die tödlichen Schüsse auf seine kleine Tochter fehlt ihm angeblich jede Erinnerung. Ich weiß es nicht mehr, sagt er dem Vernehmungsbeamten. Ich habe keine Erinnerung mehr daran.
1: Stimmt das?
0: Das weiß man ja nicht, weil man kein Gedankenleser ist, aber was man weiß ist, so richtig glaubt ihm das keiner in dieser Vernehmungssituation. Staatsanwalt Gerd Lindenberg spricht gegenüber der Presse von einem sehr schwierigen Mann. So bleibt die Frage nach dem Motiv weiterhin unbeantwortet. Weil keine weiteren Vernehmungen versucht werden, bleibt sie es bis zum Prozess. Am 28. Mai 1973, auf den Tag genau ein Jahr nach der Blutat, startet vor dem Essener Schwurgericht der Prozess gegen Udo Schwulera, der in manchen Medien als Zitat, Bestie von Essen oder knapp als, wieder Zitat, Teufel bezeichnet wird. Staatsanwalt Gerd Lindenberg hat ihn wegen fünffachen Mordes angeklagt. Plötzlich redet Schullehrer, aber ein Motiv nennt er auch vor Gericht nicht.
1: Was erzählt er?
0: Er erzählt, dass er an diesem Tag mit dem abgesägten Gewehr nach Essen-Krei gefahren sei. Seine Mutter habe vorher noch den Versuch unternommen, seine Ehefrau Heidi zur Rückkehr zu bewegen, aber... Das habe diese abgelehnt. Die Waffe habe er dann zur Aussprache mit in die Wohnung der Schwiegereltern genommen. Aber ich wollte nicht schießen, sagte er. Ich wollte nur drohen, um wenigstens meine Kinder sehen zu können, die mir vorenthalten wurden. Wieder tragen offenbar andere die Schuld. Das geht so weiter. Der Schuss aus seiner Waffe habe sich versehentlich und ungewollt gelöst, erzählt Schullehrer. Plötzlich habe er gesehen, wie der Schwiegervater hinfiel. Dann kommt doch wieder ein Stück der Erinnerung. Zum Schuss kam es, sagt Schullehrer, weil die Schwiegereltern mich angegriffen hatten. Aber insgesamt, sorry, kann er zur Aufklärung leider nicht beitragen, denn an alles Weitere kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß erst wieder, was geschah, als die Polizei mich in ein Krankenhaus brachte. Wer wie ich täglich oft langwierige Strafverfahren über Monate beobachtet, registriert dankbar, dass 1973 ein so komplexer Fall mit fünf Toten in nur vier Sitzungstagen beendet wurde. 40 Zeugen und zwölf Sachverständige hörte das Essener Schwurgericht, bevor es am 8. Juni 1973 sein Urteil verkündete.
1: Wie lautet das Urteil?
0: Es lautete auf fünfmal lebenslange Haft. Ein Urteil, das heute so nicht mehr möglich wäre, weil fünfmal lebenslänglich ja ein wenig unrealistisch klingt, werden solche Einzelstrafen heute zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Dann gibt es nur noch einmal lebenslange Haft. Ein Schritt, den die USA noch vor sich hat, denn Haftstrafen von 265 oder 438 Jahren klingen zwar gut, aber so lange hält das ja kein Verurteilter aus. Wie
1: reagiert Udo Schwulera denn auf das Urteil?
0: Ja, er hatte tatsächlich zuvor vor dem Essener Schwurgericht um Milde gebeten in seinem letzten Wort vor der Urteilsberatung. Da sagte er unter Tränen mit oft erstickter Stimme, wer mich wie meine Mutter kennt, der weiß, dass ich zur Tatzeit von Sinnen gewesen sein muss. Ich möchte alles wieder gut machen. Mir wäre lieber, ich wäre tot und die anderen lebten. Ich weiß wirklich nicht mehr, was damals geschehen ist.
1: Konnte er damit eine Milderung der Strafe bewirken?
0: Kein Stück. Das Schwurgericht zeigte sich von diesen tränenreichen Worten nicht sonderlich beeindruckt. Ist. Es stufte ihn als voll schuldfähig ein und nahm ihm die mehrstündige Erinnerungslücke nicht ab. Vielleicht hatten die Richter auch noch die Aussage von Heidi Schullehrer Schwester im Kopf. Die hatte erzählt, was Heidi ihr anvertraut hatte. Zitat, ihr Mann hat sie oft mit dem Tode bedroht und dabei geprahlt. Später vor dem Schwurgericht markiere ich dann den Doven. Damit hatte er die psychiatrischen Gutachter allerdings nicht überzeugt. Sie waren auf den Doven nicht reingefallen. Richter Hans Behringer sagt im Urteil, der Angeklagte habe die Tat zwar nicht von langer Hand geplant, zum Schluss aber vorsätzlich gemordet. Dass er sich steuern konnte und nicht von Sinnen war, machte die Kammer daran fest, dass er die beiden zur Hilfe eilenden Nachbarn nicht im Blutrausch tötete, sondern verschonte und damit durchaus überlegt gehandelt habe. Warum er gemordet hatte, auch dazu fand das Gericht eine Antwort. Zitat, Schullehrer hat seine Frau regelrecht hingerichtet, weil er merkte, dass sie sich ihm immer mehr entzog. An anderer Stelle der Urteilsbegründung formulierte Richter Behringer es so, er hat getötet, weil er nicht nachgeben wollte. Nach außen sei Schullehrer der Biedermann gewesen, zu Hause aber der Haustyrann, der absoluten Gehorsam nach seinen Vorstellungen verlangt habe. Zur Bluttat sei schließlich gekommen, weil Frau und Kinder sich immer mehr seiner Herrschaft entzogen hätten. Schullehrer nahm das Urteil stumm, ohne größere Reaktion entgegen, Er erlegte Revision gegen die Entscheidung ein, aber diese hatte keinen Erfolg.
1: Also kam er dann ins Gefängnis.
0: Ja, und zwar in die Justizvollzugsanstalt Werl, wo die schweren Jungs in NRW sitzen. Einen Polizisten hatte er bereits nach der Festnahme angezeigt. Der Mann habe ihm bei der Aktion völlig unberechtigt einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der Erfolg seiner Strafanzeige wegen Körperverletzung blieb aus seiner Sicht aus. Denn das Verfahren gegen den Beamten stellte die Staatsanwaltschaft Mangels Tatverdachts ein. Danach nutzte er die Haftzeit positiv. Er machte von der JVA aus an einer Kölner Abendschule zunächst sein Abitur. Nachdem er 1983 in die JVA Geldern verlegt wurde, nahm er ein Studium an der Fernuniversität Hagenhof. 1998 entließ die Justiz ihn. 26 Jahre hatte er gesessen.
1: Stefan Danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, habe ich gerne getan. Das ist ja wirklich ein Fall, der einen auch erschüttert, gerade in welchem Automatismus er seine Familie erschossen hat.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da tauschen wir uns gerne mit euch aus und da erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bleibt dran. Bis dann. Tschüss.